0: Cagando Gloria Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un mes más a Cagando Gloria Y esto que estamos haciendo aquí es el podcast que está dando mucho que hablar a todo el mundo eh, bueno, a todo el mundo, yo que sé quién está hablando de esto, ¿no? Pero eh, la verdad es que estamos muy contentos porque un mes más nos hemos reunido. Quiere decir que esto está avanzando y que poco a poco nos estamos colando en tu vida. Así que puedes estar preparado y puedes estar preparada porque hoy vamos a hablar de Robo. No pasaba de los
1: 20,
2: el mayor de los tronchitos, que vinieron a tocarme el mes pasado...
0: Y para hablar de robos, qué mejor que estos eh, cinco. Es que cada vez somos más, cada vez somos más. Ya te, va a llegar un momento en el que no vamos a, a tener tiempo en la semana para poder grabar, porque cada vez somos más. Pero... Eh, son expertos en robos Porque ellos un buen día Me robaron el corazón Vaya.
2: Oh.
1: Madre mía Es que eh, es un poeta romántico ¿eh? <risa>
0: Siempre <risa> sí, hay Son unos ladrones Y os lo voy a presentar uno a uno Tenemos a Rafa Toro Elena Morisca Clara Serrano Josefe Muñoz E Isabel Muñoz <risa> 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 ¡Bienvenido> ¡Bienvenido> No. Qué tal, cómo estáis chicos? Un no. mes más nos hemos reunido aquí para seguir haciendo esta, esta locura, ¿no? Este, sí. este podcast
1: todavía no nos han pillado, como somos unos ladrones. Wow. 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 Ya
2: demonios
0: Bueno, qué tal, cómo estáis, cómo habéis pasado este mes? Muy bien. Es
2: que no, no tengo la sensación de que haya pasado un mes. Ha pasado un mes desde Yo que tampoco.
3: A mí últimamente se me pasa la vida demasiado rápido. ¿Sí? ¿Y eso? Desde, no sé, post pandemia es como, joder, pero si hace un mes era marzo del año pasado y hasta ahora.
2: Clara, ¿tú estás, <risa> estás tomando droga?
3: <risa> no, yo la verdad que de momento no me drogo, o sea, bueno, no, sé no sé lo que me deparará este <risa> año. pero de momento. Pues Si te, si te tomara droga no.
2: pasaría más rápido todavía la vida. Bueno, robo, pues pero... entonces, entonces no voy a tomar.
0: Bueno, vamos a vamos, sí. vamos, vamos a centrarnos, por favor, porque esto me parece que esto. Esto no yendo va a... de droga, hoy sí. va de robo,
2: eh. Bueno, vamos el siguiente podemos hacerlo de droga.
0: <risa> bueno, ya veremos a ver lo que vamos haciendo. Eh... Drogas y analíticas. <risa> Por favor, me dejar esto cada vez es más difícil. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. Sí que me gustaría saber si vosotros en algún momento de vuestra vida, no sé así de. de no sé, de imprevisto, que no. Sin haberos, dado, sin haberos dado cuenta, ¿habéis robado algo alguna vez? Sí, yo sí.
4: Ah, sí.
1: Rafa, ¿tú has robado algo?
0: Una vez le cambié
2: la etiqueta a un jamón <ríe> a uno de pata negra por uno que era muy malo y le cambié la etiqueta y me cobraron por el precio de, del jamón pero eso lo hice con, con mi familia y todo
4: ¿eh? Eso es muy bueno Bueno, pues vamos a ver,
1: vamos
0: Vamos a, ver. Vamos a centrarnos, porque hoy cada uno ha preparado una sección, cada uno ha preparado un tema, eh, así que me gustaría que me dierais un titular de vuestra sección para ver qué va a pasar, ¿no? Venga, así que empezamos por José F. Muñoz. Eh, bueno, el titular mío es El robo de lo invisible. El robo ah. de lo invisible. Muy buen uh -huh. título. Tengo ganas Bien. de escucharlo. Ganas de, ganas de saber qué, está, qué vas a contarnos. Elena Morisca.
5: Eh, mi tit bueno, el titular, la verdad es que me ha pillado Marcos porque no me había preparado el titular
0: Ajá, vaya pues Pero te llevamos unos pocos, eh.
5: mi tema lo podríamos resumir como, ¿dónde están los huesos?
0: ¿Dónde están los huesos? Bueno, uh -huh. me parece muy bueno, así que si no te lo quieres preparar nunca No te lo prepares porque me parece muy buen titular, Elena eh, Rafa Toro Los ladrones van a la oficina <risa> vale,
2: bien. Madre
3: mía, es
1: que todos son buenísimos. Isabel, bueno eh, cuanto más tienes, más te pueden quitar.
0: Oh, mm. muy bien. Mm.
2: bien. Sí, sí, sí. Es titular la reflexión
3: al
1: mismo tiempo. Eh, o sea. Sí, pero luego. <risa>
3: Yo, la verdad, que lo de prepararme el titular, a mí nadie me había dicho que me tenía que preparar un titular, ¿vale? O sea, a mí no se me había informado. El otro fue mi primer programa y ahora, pues, espero no cagarla mucho. Pero bueno, eh, voy a empezar con uno fácil. Palabras robadas.
4: Oh, wow, le he dado la intensidad, bien, da la intensidad
3: bien, con la voz, al menos para que no sonase bien. tan pobre.
0: Muy bien, me parecen muy buenos titulares todos. Pero antes de empezar, me gustaría que que me estás escuchando, que nos estás escuchando, eh, tuvieras la decencia de dejarnos un comentario en, en el sitio donde nos estés escuchando. Si nos escuchas en iBox, e pues nos encantaría que nos dejaras un comentario, que le dieras al corazoncito también, que oye, que a nosotros nos pone contento cada vez que alguien le da me gusta. Y bueno, pues en redes sociales estamos esperando vuestra, vuestro feedback, que nos digáis qué os parece, si queréis algo nuevo, si queréis pedir, pedid y ya vemos nosotros lo que hacemos, ¿no? A lo mejor lo hacemos, a lo mejor no, pero por pedir no pasa nada. Vamos a comenzar porque para esta este podcast de robos creo que vamos a calentar un poquito. ¿Qué te parece, Clara, uh -huh. si vamos con tu sección, con tu, con tu Espacio Cultureta, a ver cómo, cómo nos sorprendes hoy? Me vamos parece maravilloso. Espacio Cultureta.
3: Bueno, eh, voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos sinónimos de ladrón conocéis?
2: Muchos. Bueno, Muchos. pues decirme sí, sí, sí.
3: algunos. Fanguta Caco. es mi favorito. Fanguta. Fanguta. Pero, pero eso quién lo dice. <risa> eso lo utilizas tú. Eh, yo no lo he oído en la vida. Pues, porque tú tendrás
2: 10 años o algo así, pero yo que tengo 38, te digo ah, que Fanguta, claro. mi generación decía Manguta, pero de Manguta derivó a eso.
3: Fanguta. Ah, de Mangante.
4: Sí, no, no, lo
2: Yo he
0: escuchado
6: manguta, ahí está,
0: ahí está, Y fanguta Man, también, eh, fanguta fanguta es esta, que aquí los gracias, más Marco. mayores.
3: Bueno, caco, mangante, ratero, carterista, mmm, chorizo. Tenemos un montón de palabras para llamar al ladrón, no son un poquito extrañas. Así que vamos a ver por qué utilizamos estos vocablos, ¿vale? Eh, uno de mis sinónimos favoritos de la palabra ladrón es chorizo. Y tengo que admitir que cuando me puse a estudiar de dónde venía la palabra, pensé que iba a tener esto una historia con una metáfora brutalísima, pero no. Esta palabra viene del caló, que es la lengua del pueblo gitano, en la que chorar es robar y chori mmm, es chorizo y ya está. O sea, que no tiene más, pero esto lo quería decir porque realmente tenemos un montón de palabras que nos vienen del caló. Por ejemplo, también la palabra mangante, que para, bueno, en la lengua caló, mangar sería pedir o rogar, y el mangante sería aquel que pide limosna o dinero prestado. Solo que ahora hay gente que dice que mangar viene de la gente que se guarda cosas en la manga. Entonces, o sea, tiene por ahí distintas cosas, claro. pero que no, que viene del calo. Esto solo era para que sepamos pues, el origen de estas dos palabritas. Pero vamos aquí con la historia. Porque he cogido la palabra caco, ¿vale? Que es aquel que hurta o roba. Y para hablar del origen de esta palabra tenemos que irnos a la mitología clásica. Claro. Eh... Pero bueno, también os quiero preguntar si os acordáis que el mes pasado, cuando analicé el nombre del programa, os dije que la palabra caca venía de cacos, que quería decir algo malo. Pues claro con eso en la cabeza, ¿vale? Porque caco, pues, por... tiene algo que ver. Bueno, pues efectivamente caco da nombre a un ser que es un poco malvado. Este señor era un gigante mitad hombre, mitad sátiro, que vomitaba torbellinos de llamas y humo. Vivía en una cueva y en la puerta de la cueva tenía colgadas las cabezas sangrantes de los humanos que devoraba. Entonces ahí ya te das cuenta que a lo mejor este señor, pues muy amable eh, no es.
5: Muy amable ¿Y, ese... y, muy, y muy buenas digestiones tampoco hacía, ¿eh? No,
3: no, el a mí la verdad. El al Max
5: no le quitaba. No, el el
3: Exacto. Al, el Era otro... humano y
5: al Max.
1: Y encima de los bomberitos estos del no...
2: estómago. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo, lo, cómo? Lo, lo, cuando yo tengo así de… ¿te ¿Habéis visto el anuncio de, de los bomberos que actúan en el estómago? Sí, del… del...
5: <risa> y es que sí. Yo cuando me
2: tomo eso, me, me imagino que hay bomberos chiquititos, blancos, echando una especie de leche en Con mi Con la estómago. manguera,
3: ¿no? Bueno, pues sí, a sí, lo mejor sí, el sí. fuego ese para apagarlo, en vez de fuego es agua y lo echa caco este que se opa, que se opa, que se opa bien, la pinza, que habla de otras bien. cosas, por favor. <risa> Bueno, pues nuestro amigo Caco, según la, la Eneida, engañó a Heracles o Hércules, robándole parte de su ganado. ¿Cómo lo hizo? Pues resulta que Heracles, tras haber derrotado a Erión, condujo a su rebaño de bueyes hacia el río. Se echó una siestecita y en ese momento Caco aprovechó para quitarle cuatro parejas de bueyes, pero no lo hizo de una manera en plan, mira, pues se lo voy a quitar por aquí. No, los cogió de la cola y se los llevó marcha atrás para que las huellas fuesen. O sea, fuesen como que pareciesen de cuando habían llegado a sentarse. Ajá. Ah, claro. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. sí, sí para que
0: pareciera que habían desaparecido.
1: Bueno, no, no que no hay que huellas de
3: irse, sino de, de, de cuando vino. habían claro. llegado las huellas. Bueno, claro. Total, que habían que... desandado
1: el camino, ¿no? Habían ido. No, no no, no, claro, no, no, que habían no,
3: no,
1: Pisaban las mismas huellas. Iban para atrás. Claro, a ver, hacían el múltiplo Claro, pero,
3: claro, Hércules tampoco creo que se pusiese a mirar, pues si veía que las huellas llegaban al sitio donde estaban sentados, pues dirá, pues ya está, esto será de antes. A ver, que eso no es el tema. Que caco se dice eh, caco por eso, ¿vale? Que no, que Analítica no Hércules.
1: Eh. Yo me he perdido, Clara. Yo ya sé de qué estamos hablando.
3: No, yo solo... Era un pequeño resumen que Caco era un señor muy malo que robó a Hércules y por eso hoy en día utilizamos la palabra Caco para decir al ladrón. Pero me parecía más interesante pues os contaba un poco de lo que hablaba. Clara, yo me he enterado perfectamente. Lo he dicho
2: perfectamente. Yo no Yo creo que
3: la verdad que una de mis cosas buenas es que me expreso bastante bien. Pero bueno, ya está. Que Es broma, es broma, Isa. Que te quiero mucho. Que es broma. A ver,
1: que ya me todos no De todos modos, no, esta no, historia acabó. No que, decía que no te explicara
3: bien. Bueno, que no me habías entendido, es verdad. Eh, bueno, que esto acaba con que Heracles o Hércules mata a Caco y ya está. Entonces, si sois ladrones, tener cuidadito, porque a lo mejor el fin vuestro a lo mejor no es la muerte, pero sí que, sí que os pillen. Entonces, bueno, ese es mi, mi consejo. Y dejando a un ladito los sinónimos de ladrón, os traigo la siguiente palabra, que me he pensado mucho si me la traía porque llevo dos programas y parece que siempre acabo hablando de lo mismo, ¿vale? Pero tenía que traerla. Bueno, la palabra es testificar. Eh, bueno, ya, por ahí a lo mejor se puede ver de dónde vienen las cositas, pero bueno, yo lo digo. Eh, bueno, claro, la he traído porque, claro, si tú ves un robo o algo chungo, pues probablemente te lleven a testificar. Y la he cogido por eso, no por ninguna cosa rara, es que era necesaria, ¿vale? Así que, eh, más que en su origen etimológico, me he centrado en las leyendas urbanas acerca de su procedencia, ¿vale? Ahí va la primera. Cuentan que durante la época del Imperio Romano, cuando no se tenía una Biblia a mano sobre la que jurar delante del tribunal, tenías que agarrarte los testículos con la mano derecha y jurar que ibas a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra testículos viene de testis, que es testigo, y culus, diminutivo, por lo que los testículos son pequeños testigos. Y por eso te los agarrabas. Si eras mujer, pues es que no podías, no podías ni jurar ni hacer nada. Lo tenías vetado en esa época. Y aparte, hay otra leyenda que me encanta, que dice que cuando un papa era elegido, otro, otro cardenal debía tocarle los testículos para asegurarse que era un hombre y no una mujer. Y evitar así casos como los que pasó con la papisa Juana, que se hizo pasar por un hombre.
5: Entonces ahí te Marcos. testificaban. Marcos, calienta que sales, ¿eh? Te estoy viendo... Y te estoy viendo con las ganas de
0: no, 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 me estoy me estoy conteniendo muchísimo porque ya me regañé la otra vez. Porque porque cada vez que hay una broma fácil es algo, entonces Oye, me estoy manteniendo muchísimo para no Yo creía que estábamos entrar. aquí para eso, claro, pero bueno. Lo
3: que, pasa, lo que pasa, es que me siento poco arropada sin bromas fáciles, sabes, yo hablo, hablo y digo qué pensará esta gente luego de mí hablando de testículos todos los días de su vida. Pero bueno. bueno con el corte eh... que le
2: has dado a Isa cualquiera se atreve ahora a hablar de ninguna no, cosa. No, Isa, de
3: verdad, lo siento mucho es que no, no era mi intención, bueno, da igual. Estás eh, despedida. Me voy, a, me voy a despedir con un dicho. Me y voy, a voy a despedir, a, pero de verdad. Me voy a despedir, <risa> pero que me voy a mi casa y no vuelvo. Bueno, sin sí mi casa. Eh, me voy a despedir con un dicho y una pregunta, ¿vale? No he encontrado ningún dicho que hablase de robos y que tuviese una historia que me encantase. Así que he cogido uno muy típico, que es el de «Quien se fue a Sevilla, perdió su silla». Entonces, yo quiero preguntar si esto pensáis que es eh, un robo, un hurto o un despiste. Pero bueno, antes de que me contestéis, eh, os cuento la historia y ya me contáis, ¿vale? Bueno, esto lo utilizamos cuando, debido a una ausencia, hemos resultado perjudicados por alguna circunstancia. Bueno, pues esto se remonta al siglo XV, durante el reinado de Enrique IV, esto es IV de Castilla, en el que se produjo un problemilla entre un sobrino y un tío. El sobrino era Alonso de Fonseca, no, sí, Alonso de Fonseca el mozo y el tío era Alonso de Fonseca el viejo. ¿Qué pasó? Que el joven fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela y, co y en ese momento pues, Galicia estaba muy mal y había mucho lío. Y le pidió su a ayuda a su tío, que era arzobispo de Sevilla. Y le dijo, tío, tú me puedes venir aquí a Galicia a decirme un poco cómo va el cotarro de esto para ser arzobispo. Y yo ya así lo aprendo. Pues ya hasta el tío se fue a Galicia. Y el, 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 el joven, el, el sobrino, se el fue mozo. a Sevilla a cuidarle el trono mientras tanto. ¿Qué pasa? Que cuando el tío fue a recuperar su trono, en plan ya había arreglado las cosas en Galicia, y se fue a Sevilla a recuperar su trono, le dijo el sobrino, que ya no te devuelvo Pero, nada, no. o sea, que este es mi sitio y yo me quedo aquí. Entonces, en vez de decir, quien se fue a Sevilla perdió, a su, perdió su silla, debería ser algo como, quien se fue de Sevilla, perdió su silla. Y ahora mi pregunta claro. es, esto es un despiste del tío de decir, Jope, cómo no he pensado yo que el capullo de mi sobrino me va a quitar el sitio. Un robo de, mira qué ideas tengo, que le voy a quitar el sitio a mi tío, ¿o qué? Esto ah, es una, es una
2: usurpación. La palabra es usurpación, pero bueno. Sí.
3: Usurpación. Está y también una gran novela
6: de George rr R. Martin.
3: Ay, pues a mí se me ha ido a la, la, a la usurpadora, <risa> la telenovela. Qué mal, esta es la... la a veces, ¿no?
1: La usurpadora. Bueno, la de bueno, pues, de
0: yo creo que eso estaba premeditado, que ese sobrino eh, no quería ni un poquito a su tío, ¿vale? Y que todo estaba preparado para él quedarse con ese trono porque le gustaba más Sevilla. Eh, sí. Le gustaba la feria. La giralda. Le gustaba la claro. giralda, le gustaban los caracoles.
1: Yo no creo que estuviera <risa> preparado. Yo lo que creo es que de Galicia pasar a Sevilla, pf, tío, es que de estar lloviendo todo el día, a ver el sol claro. todos los días, dijo yo, aquí estoy en la gloria. Sí. Entonces fue algo que surgió. Pero fue dice, culpa adiós. pero
3: fue culpa del tío por irse, del sobrino por quedarse. eso ¿Fue despiste de del tío o del sobrino? De los sí, dos, de los ¿no? Dos. de
0: los
4: dos. Eh.
0: Yo creo que fue de los dos. El tío pecó de... de... De, de bondadoso. De bondadoso, de, de, sí, de tonto. Y sí, el sobrino de, de Pícaro. El, el sobrino de Pícaro, pero me encantaría imaginarme el momento en el que regresa el tío a decirle, perdona, que ese es mi trono. Y decirle, ¿tú quién eres? Tú eres. Y decirle, Porque ahí no había teléfono no, no, ni nada no, para decirle, no, no, oye, tengo ¿qué, trono ¿qué pasa? Alguna. No, no, tuve que ir. Fue frente a no, no, frente pero, Pues sí Pero me encantaría el, el sobrino allí sentado en el trono Y decir ¿Qué trono, mi arma? Es
1: como
3: ¿Qué trono, Pisa! <pisha>? Ah, no, ya no es de allí ¿no? <risa> bueno, bueno que, no, de cerca.
1: hecho La expresión mi arma Es que me, me toca el alma Vamos
3: Es vale, vale, <risa> muy bonita Bueno, pues nada Estas eran las palabras Que os he traído Y un pequeño dicho Y, y bueno, pues hasta aquí Mi sección de hoy Cortita pero intensa. Un
0: aplauso fuerte Eso. para Clara Serrano uh, con bien. su espacio. Muy bien, Clara, muy bien. Oye, te estás asentando. Me poco estoy a poco?
3: asentando. A sí, sí, en cada vez
0: trono, que estoy. Eh. me siento más en familia. Eres. eres. Ya te consideramos una más. Entonces, para mí. Muchísimas eh,
3: gracias.
0: Para mí eres una más y, y lo estás haciendo muy, muy bien. Gracias. Vamos a vamos a ir con, ya que Clara nos ha dado estas pistas de palabras. ¿Qué os parece si empezamos con nuestro duelo de palabras a ver cómo, cómo funciona esto? ¿Quién empieza? ¿Quién gana? No sé si habéis preparado alguna palabra durante, las, durante no, el mes, no, pero no. Sé, que, sé que habéis entendido ya que esto es como surja, lo que os salga de dentro. Por lo tanto, vamos con el duelo de palabras. Y empezamos con Elena Morisca. Chufa Chufa, buena palabra Josefe Bergantín hmm. Bergantín oh. Os recuerdo que es muy importante también Cuánto te lo crees al decirlo Josefe, te he notado un Apa. poco <risa> Berga <risa> Bergantín <risa> Orbonne <risa> bueno. bueno Rafa
2: Inmunoglobulina
0: no. Qué Yo que sé. También quiero decir que no porque sea más larga es mejor, ¿eh? ¿Isa?
1: Ignonimia.
0: Pues es, es, es difícil, es difícil. Eh, Elena, ¿me puedes recordar tu palabra, por favor? Chufa. Chufa.
1: Enchufa. No.
0: Pues... Creo que vamos a ir con. Estoy sintiendo esa palabra y es ignominia.
1: Hola, uy, esto no me lo esperaba. Pero esa lo esperaba. ¿No, no era
0: así la palabra. <risa>
2: ignominia, <risa> ignominia, Marcos, ignominia, no,
1: ignominia. bueno. <risa> <risa>
5: Es la palabra que le ha dicho y es la que
0: le ha gustado a Marcos. se bueno, vale, impune? <risa> yo creo que, verdad, que se impune? Es que, la verdad es que no sé qué significa. Sí, déjame déjame significa la persona que se sonaba? inventa una palabra yo, yo de una forma de flagrante. Ah, claro, que aquí nadie sabía lo que significaba, pero todos
1: están riendo de mí. Yo sí sabía lo que significaba. Bueno,
0: no lo dudaba Rafa
4: bueno vamos con <risa> Rafa.
1: subnormales todos menos Rafa <risa> mira tío cada vez que tengo que empezar a hablar a mí me monta aquí oh. un show que no me centra para nada
0: Isa y mira lo que te traigo mira lo
5: que te traigo sí sí mira lo que te traigo sí sí mira lo que te traigo sí sí
1: hola a todos Hola, muy buenas. Algún día tendremos una cámara y entonces de verdad cuando salude con la manita pues me veréis. Por ahora me ven ve mis compañeros y yo soy feliz con eso. Bueno, pues hoy con este tema maravilloso que son los robos, eh, yo os traigo cinco robos en casa de famosos que se podrían haber evitado. ¿Vale? Ajá. ¡Qué guay! Por favor, si no José gracias, José Moreno, por favor, que
2: salga José Luis Moreno. Por favor,
1: que salga José Luis Moreno. Esperando, es que ah, no, soy muy no, internacional. Lo siento, mira, no había caído leche, lo hubiese metido, oye.
3: Aquí no, nos enteramos eh. de otro, el mejor, el mejor.
1: Sí, bueno. Venga, el primero: el asalto a Kim Kardashian. Supongo que aquí alguien habrá oído, habrá leído, habrá escuchado algo sobre Kim Kardashian, ¿la conocéis? ¿La familia Kardashian? Sí, sí, sí,
2: sí eso sí. ¿Qué?
1: Vale, es muy poco mediática, ¿no? Entonces, bueno. bueno, pues esta familia ha sufrido bastantes robos a lo largo de los años, pero en octubre de 2016 su vivienda de París fue asaltada a punta de pistola, sustrayéndole numerosas joyas de gran valor. Además, los ladrones entraron mientras la Kim estaba todavía dentro de la vivienda. Joder. Uno de los asaltantes, cuando lo arrestaron, reconoció que la propia Kardashian había facilitado el asalto. Y ya muchos sabréis por qué. No. Por la ingente cantidad de publicaciones que había realizado de su casa y sus posesiones más valiosas en las ah. redes sociales. Pues esas herramientas que mal utilizadas son el demonio pues gracias a esas publicaciones los ladrones pudieron mapear la vivienda localizarla y trazar un plan para asaltarla y entonces ¿cómo se podría haber evitado? pues no haciendo tantas publicaciones chula playa normal no tienes que cerebro. poner tu vida ah,
6: claro. O compraste un croma. <risa> <risa> como <risa> como José F, que está hablando de Los Ángeles no. ahora
4: mismo. Claro, no,
6: yo tengo el croma de Los Ángeles, sí, como perfecto. dice Rafa. <risa>
1: Oye, me ha encantado esto porque todos los casos que voy a poner de todos estos robos luego terminarán con un cómo se podría haber evitado. Entonces, yo tengo como lo lógico ¿no? Vale, y vosotros vale, vale. podéis decir lo que os dé la gana, vale. que va a ser fantástico. Como lo del croma. Me ha encantado, Josefe, así ha llegado de repente. Mira,
6: aquí tengo un micro escondido, mira.
1: <risa> Necesitamos vale, vale. una cámara. <risa> bueno, seguimos con el segundo. Las fiestas de Paris Hilton. Esta otro que, otra que no se conoce, ¿vale? Bueno, pues de todos los robos en casa de famosos, Paris se lleva el récord en despreocupación. Aunque hay muchos bulos y noticias falsas al respecto de este tema, es cierto que al menos cinco asaltos le han hecho a sus propiedades. Eh, uno de los más sonados fue el que ocurrió en el año 2013, durante la celebración de una fiesta, una de esas fiestas que daba ella con todos sus amigos supermillonarios, donde eh, les robaron objetos por valor de 3 millones de dólares, ¿vale? Los ladrones habían desactivado los sistemas de seguridad mientras todo el mundo estaba borracho. <risa> claro, allí nadie sabía nada, nadie se enteraba de nada y ellos se metieron y chin, 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 cambiaron las la claves y se acabó. ¿Cómo se podría haber evitado? Bueno, lo primero poniendo una contraseña, una mijita más complicadilla. Que a lo mejor eso hubiese puesto más dificultad a los ladrones. Y después también pues contratando vigilancia, ¿no? Que también durante la fiesta, ya que te gastas pasta, pues... O sea, ya que tienes pasta, mejor dicho, te la gastas. ¿Cómo podríais haber evitado vosotros ese robo? Yo, yo creo que la solución es ser
3: pobre. Porque que si yo, eres pobre, pues, tampoco te van a robar que, ni nada. No es tengas
2: objetos por valor de 3 millones de dólares. Eso también Exactamente. es una buena... Claro. o si los tienes no los tengas en tu casa invete sí. a, a borrachos eso también es muy bueno claro, claro.
1: <risa> vale venga me valen la número 3 el despiste de Lindsay Lohan Lindsay Lohan actriz bueno en 2009 la actriz estadounidense sufrió un robo millonario en su casa de Los Ángeles Lohan estaba de viaje y ni ella ni el servicio doméstico repararon en que <coughs> no habían activado la alarma de seguridad Toma, toma bueno. Claro, si no activas la alarma de seguridad Es muy fácil que te entren los ladrones esa Perdona sobre que sobre te interrumpa,
2: eso. perdona Se te pone un poco voz de la de la sexta De, ¿no habían oh. activado el sistema de seguridad? <risa> <risa> ¿Se
1: <risa> un poquito de voz De Gloria Serra esa, esa, No esa, me esa. lo puedo <risa> creer Bueno, sigue, sigue, perdón Estaba lo la casa sin alarma ninguna <risa> Sin alarma <risa> ¿Puedo El clan de los gordos Te eh. sale bien, ¿eh? <risa>
6: <risa> ¿Y los castañas.
1: <risa> Venga, va, sigue. Eh, me hace mucho reír. Venga, ya. Bueno, ¿cómo se podría haber evitado este robo en casa del Insilohan? Lohan? Pues al menos poniéndose un recordatorio en Alexa o en Siri, hmm. diciéndole, por favor, recuérdame que ponga la alarma cuando me vaya de casa. No, yo creo que sería lo más
4: lógico.
2: Oye, ¿sabes si ella se fue a Londres o a California?
4: Perdón. Lo siento. Se
1: vale, vale, fue vale. a rehabilitarse. Vale, vale, vale. No, no, no lo sé. ¿eh? Y esto puede ser cierto. Vale, vale, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, venga, continuamos con la número 4. La terraza de Luis Figo. ...este jugador de fútbol del Barça y del Real Madrid, entre otros equipos... Eh, ...se vio sorprendido a la vuelta de sus vacaciones... ...con que su piso de Madrid había sido saqueado... ...lo que ocurrió en este caso... ...fue que según dice el informe de la investigación policial... ...los ladrones habían entrado por la terraza... ...porque las puertas de la terraza carecían de sistemas de seguridad... Y entonces, pues por ahí, chin, chin, se colaron los, los ladrones y se llevaron todas las cositas de la casa. ¿Cómo se podría haber evitado? Bueno, pues poniendo ventanas de seguridad, instalando rejas con cerramiento o poniendo sensores de, de rotura de cristales.
6: Hay que hacerle caso siempre al refranero español. Si te compras una casa y no arreglas tu terraza, pues algo malo te pasa.
1: Claro, sí, sí. Pues, exacto. Oh. Y eso Luis Figo. te lo, no lo había agradecerá. escuchado nunca. No,
6: ¿No? ¿Yo? no, no con no, acento no. Claro, me lo acabo, acabo de
2: inventar. No, no,
3: yo, Eso no lo he oído <risa>
1: en mi vida.
6: Claro. Pues Luis Figo la me la
1: da. Claro, Tú estabas apuntándolo ya.
3: Dice, bueno, no. Claro, yo dije, Dios, esto es buenísimo ejemplo. para el próximo día. tal. No existe. vale,
1: vale. Bueno, yo ya <risa> se lo quería <risa> dar a <risa> Luis Figo, pero bueno, ya está. Vale. Y ya la quinta y última: La imprudencia de Orlando Bloom este chico tan guapo yo le quiero muchísimo a la me encanta, ¿A me sí? encanta es que es tan mono
2: tiene nombre de, pues de, de, de insecticida pero bueno. <risa> o de tomate sí,
3: un poco pero da igual y de tomate frito de
1: tomate frito también <risa> es
6: un crossover genial <risa>
1: <risa> bueno pues en 2009 el actor Orlando Bloom se encontraba fuera de su domicilio de Beverly Hills ...cuando este fue asaltado a través de una ventana abierta, ¿vale? Ya eh, tiene una mijita de delito que tú te vayas por ahí y que dejes la ventana abierta. Pero es que encima, Legolas, como lo he querido llamar porque todos sabréis por qué, ¿no? Bueno, gracias por reírte, Clara. Pues anunció a Bombo y Platillo su marcha, dejando muy claro que la vivienda iba a estar vacía. Vamos, qué es lo que yo pienso de este hombre, que todo no se puede tener. No se puede ser guapo, tener buena vista, no, claro. eh, tener un pelazo y encima que te dé la cabeza como para cerrar las ventanas. ¿Cómo se podría haber evitado? Pues bueno, lo primero cerrando las ventanas y por supuesto eh, diciéndole que no hay que compartir todo lo que nos pasa en internet. Eso vale. yo creo que es un buen consejo para mucha gente.
3: Para mí lo es, porque yo comparto demasiadas cosas por redes sociales y entre esta y la primera que nos has contado ya me lo voy a plantear un poquito, ¿eh? <risa> Vaya, que si lado bueno, si me está escuchando esto, que yo no tengo nada de valor en mi casa, ¿eh? O sea, que no <risa> Por eso no y digo, nosotros
1: podemos estar tranquilos, así eso. que... Me
2: parece a mí que sí.
1: Pues nada, chicos. Esta ha sido mi sección. Bien, Isa, no. no me lo creo. Increíble. Yo, yo estoy flipando. Muy bien. amigos. Y así será de ahora en adelante. Wow. ¿Y ahora qué
0: hacemos? ¿Ahora qué hacemos? otro
1: colaborador
4: más.
0: Bueno, pues una merienda online también. Podemos Ay, quedarnos bueno. podemos quedarnos en silencio 25 minutos <risa>
3: más. Vale. Perfecto. Mirándonos vale. a los ojos. Sí, me parece. Receso. Me parece bien. Un aplauso para Isabel
0: Muñoz. <risa> Bueno, pues me ha dejado un poquito descolocado esto, porque no, 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 no contaba con Yo que Yo te, sí no te lo dije, cariño,
1: que esta vez iba a ser muy breve. O sea, no es que no me lo haya querido preparar, que también podría ser, pero no es que no me lo haya querido preparar, es que me he concienciado, chicos. He madurado, este piso me ha hecho crecer mentalmente. Bien, 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 bien. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. <risa> Ay por cierto, me he comido loca el otro día y me acordé de ti, Rafa.
2: Gracias, muchas gracias. Cuando comáis cada uno una loca, <risa> por favor, acordaros de mí. Con su guindita. Mm. Seguro.
0: Muy bien, pues así lo haremos, Rafa. Vamos a, a ver. No entiendo a por qué os aquí cero, a hablar, eh. hablar de vuestras cosas. mandaron
1: un WhatsApp para ponernos en contacto. Vamos a utilizar el podcast para informar a nuestros oyentes. ¿vale? Mira, yo perdona, pero si me he ahorrado 20 minutos de hablar de ah, mi tenemos... sección, yo ahora voy a hablar todo el rato de otras cosas.
3: Vi que sí, claro. Bueno,
0: yo lo vamos vamos a ver, porque hemos preguntado en nuestro... En nuestro confesionario hemos preguntado a ver Nuestros oyentes si han robado alguna vez Si se han llevado algo sin decirlo Y um, Clara que ha estado en contacto Clara es nuestra eh, nuestra co Colaboradora más
3: eh, joven Yo sirvo y en la
0: que está Es la que está más <risa> puesta en redes sociales Y tiene ese contacto con, con Las ondas Y uh -huh. nos gustaría que por favor Clara nos comentes qué han dicho por redes
3: bueno, pues nosotros por redes sociales le hemos preguntado a la gente que si ha robado alguna vez. Y estas son algunas de las respuestas, ¿vale? Arroba Princesalien nos ha dicho que varias y que la clave es no esconderse. Todo con naturalidad. Un día salí de Zara con unas gafas en el pelo totalmente. O sea, a ver, Vaya. que te pueden pillar, me imagino a Rafa con los push-ups estos, que tenía que esconderlo un poco, que aunque le diese naturalidad, no, pero que pero tenía tú te pones años. una gafa. Tenía
2: 10 años, o algo así, hombre. Que... Claro,
3: sí. Bueno, pero el jamón ya no tenía 10 años, entiendo, pero bueno, da igual, que la cosa <risa> es la naturalidad. Te pones tus gafitas arriba y ahí no, no se nota nada. ¿Quién dice que no las tienes tú de antes? La alarma, quiero... bueno, pero que no tenga alarma.
0: Perdóname, Clara, quiero hacer una aclaración, ¿vale? Quiero dejar eh, claro... Que robar está mal. Sí, no hay está que robar. fatal, no, chicos. No que... robéis.
2: No, no. no A no, ver. No tiene nada que ver. los pueden si pillar. Quieres,
0: si quieres algo, <risas> trabaja, consigue dinero y eh, lo compras. No sí. se roba. Si te gusta algo de, algo de otra persona. Niños, que, no escuchéis eh... a
2: estos moralistas de mierda.
0: Robar no está
2: mal.
1: <risa> Ay, por Dios.
2: Tenéis que robar todo lo que podáis. A la gente que va con Mercedes por la calle robarles a todos. No, o sea, Porque yo creo que, que es un
3: medio ni tanto ni tampoco. O sea, <risa> roba un poquillo sin que te pillen eso no está tan mal por
0: favor por favor igual es este el pa, último podcast nos van a los cerrar paso, esto los... eh,
3: sí por
2: favor bueno, yo... niños no robéis es verdad niños no, no robéis,
0: robéis. no robéis. Sí, o sea, entiendo razón. que este podcast entiendo que este podcast no lo escuchan niños porque eh, nosotros marcamos la, la pestañita de explícito Espero que, que la policía Poca, tampoco lo, lo, tanto, lo escuche. Los menores menores de edad no nos pueden
2: escuchar. Ah, vale, entonces de ya está. Que, entonces robar, eh... no hay
1: problema. Si es bueno. a los ricos no hay problema, ya lo sabe, se dejan las ventanas abiertas y no ponen las alarmas de seguridad. No tanto como a los ricos,
2: sino como a los ricos malvados. Yo es que veré, yo tengo mi teoría, si me la queréis, si la, queréis la cuento.
1: <risa> sí, <risa> yo, yo estoy que, interesada, Yo Rafa. Es que la no quiero está, saber, me, me produce no curiosidad. todo
2: mal robar veréis hay un el dinero es finito vale hay un, una cantidad determinada de dinero no en el mundo pues la gente que tiene mucho dinero se ha quedado con el dinero de otros seguro de alguna manera ilícita estoy seguro entonces mmm, si queremos equilibrar la balanza un poco pues no está mal pues coger un poquito de, de aquí un poquito de allí no sé ¿qué, qué opináis estoy loco estoy loco
3: claro pero bueno para vamos a continuar <risa> Esto si es para repartirlo, está no de está tan mal como Robin Hood. O sea, ¿no? Si te lo vas a quedar tú todo, pero si no, no, vas a robar coño, algo, Robin lo vas Hood, a compartir... Que
2: lo roben los otros si quieren. Yo no le voy a dar dinero a nadie, yo, yo, que yo entonces
3: sí está fatal.
0: Bueno, <risa> vale, pero eh, pero... me gustaría anunciar que el próximo episodio de Cagando Gloria va a ser el amor, ¿vale? Para que... <risa> <risa> el amor,
6: chucherías.
3: El
0: amor, chucherías, y y, los... y los... ositos sí, de peluche.
3: Me parece también bien, ¿por qué no?
0: Todos robados, por supuesto <risa> Vamos a continuar con nuestro duelo de palabras Y va a empezar Rafa Semicorchea Oh, bonita palabra Josefe
6: Flebotomo
1: Tío, ¿de dónde saca esa palabras? Yo, yo, yo,
6: yo, la quiero la quiero matizar. El flebotomo flebo, es un mosquito y, claro, como antes ha salido Orlando Bloom, pues ahí está el mosquito <risa> y si te pica <risa> ese mosquito, pues te sale un tomate. Entonces, claro, él te lo tenía que soltar por Hostia,
3: es que lo tenían súper casado ahí. Para otro nivel las mentes aquí, ¿eh? uh -huh.
1: Sí, total, ¿eh? Elena Morisca. Epíteto.
0: Pues me temo que la palabra es… ¡Sendoflomo! <risa>
4: <risa> ¡Muy bien! ¡Bien, bien, A bien, Candy bien, Monday bien. Monday Es la palabra…
3: <risa> más... <risa> <risa> la palabra <risa> es… Me está en no, la cabeza. Digo, ¿eso <risa> que lo ha dicho?
0: <risa> ¿Cómo se llamaba el mosquito, José? ¿Te lo puedes repetir, Marco, antes de que lo digamos de nuevo?
6: ¿Podéis decir <risa> cada uno cómo habéis escuchado el mosquito.
0: Yo había escuchado sendoflomo. Vale.
5: Escuchado no, Elena? <ríe> flebotomo. Endomo. flebotomo, flebotomo, no. Flebotomo,
1: flomo termina en flom endoflomo.
6: Flebotomo.
1: flebotomo. Eso, eso había escuchado yo
5: justamente, flebotomo. Eso Es un
2: medicamento para todo que yo me tomaba de chico. Qué <ríe> sí, pero es brutal. Es que no
5: se me queda en la cabeza. Pues a lo mejor flebotomo. También. El flebotomo no es un mosquito que transmite una cosa
4: chunga. La, la leí leyendo en Google.
6: Es... La de los perros.
0: Bueno, vamos con Manicomio para Acuerdos. ¿En serio? ¿En serio cree que va a convencerme de que estoy loco? Manicomio para
6: Acuerdos. Bueno, pues yo hoy venía para hablaros, como he dicho antes, de lo invisible, ¿no? Del robo de lo invisible. Porque, ¿qué pensaríais no si yo os digo que desde siempre ha habido algo que se ha robado, que ha sido muy valioso y que ha sido invisible?
3: El tiempo. ¿Qué pensaríais? Tiempo. ¿Tiempo? Claro, pero ¿invisible bueno, o mentira? O sea, ¿algo que no ha existido o algo que oye, no se ve?
6: Invisible, sí existe, sí existe, obviamente. Y Platón tendría mucho que decir ahí. ¿Me puedes repetir la pregunta?
5: ¿La realidad? Sí. <risa> ¿La realidad?
6: ¿Qué, qué, ¿Qué diríais si os digo que hay algo que siempre ha sido robado, ha sido muy valioso y es invisible? Vale, vale, todos, vale. Todos, casi todos, solemos tener... Sí, todos, solemos tener... Esto que se suele robar.
3: ¿Todos lo hemos bueno, hecho? Qué miedo.
6: No, todos lo, todo lo solemos tener. Yo lo que vengo a hablar hoy es del robo de las ideas. Ah, oh, el robo de todas bueno, estas ideas. Okay, bueno. para ahí, qué bien, qué bien. Que han, han sido robadas, usurpadas, ¿no? como antes hemos dicho esa palabra. Incluso se han desarrollado patentes o inventos a través de esas ideas que tienen pues, pues un origen un tanto obtuso. ¿no? Entonces, claro... <coughs> Yo quería hablar principalmente pues, de, de, de cuatro, cuatro inventos, ideas que fueron robadas. ¿no? Las dos son las más típicas, casi todos conocemos, por ejemplo, el caso de la radio o la bombilla. ¿no? Entonces, para empezar, pues, contaremos el caso de la radio. La radio se le atribuye a un tal Giuliano Marconi, que fue el, el que pudo enviar la primera señal de radio este hombre consiguió enviar la primera señal de radio a través de unas patentes que le había diseñado un tal Nikola Tesla. Uh -huh. En fin, Nikola Tesla en el 1900 ya tenía unas patentes aceptadas sobre cómo, utilizando sus bobinas Tesla, conseguir enviar una señal de radio a un punto a otro. El problema es que este Marconi lo hizo antes y además utilizando las patentes de Tesla. ¿Qué pasó? Tesla se enfadó muchísimo, pero no tenía pasta para poder enjuiciar a Marconi que le, reco le reconociesen a él la idea. Finalmente, perdón, en el 1940. ¿Sabe, hablando
2: uh -huh. de, de. En el programa anterior hablamos de la locura. ¿Sabéis que Tesla estaba enamorado de una paloma?
0: Sí, ¿En serio?
2: sí. Sí, sí, Dios. en serio. Al final de sus días se enamoró de una, de una paloma. Bueno, sigue, sigue, Josefe, perdón, lo siento. Uh -huh.
6: No, es
2: curioso, es ¿no?
3: ¿Pero de una paloma un que vuela o de alguien que se llame Paloma? O sea, es que no sé si es un juego o algo. Si nos es están vacilando. Sería, Yo ya no
2: no, no, no sería digno de decirse si fuera de una mujer que se llamaba la paloma. Era, era de una paloma que vuela y, y da asco. Que vuela. Sí, ah,
0: ¿Pero, pero mensajera? Me, ¿me sí, no, 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 es una paloma, de
4: verdad. Mensajero. No, no Gracias. Gracias.
6: Bueno. Pues como, como iba contando, ¿no? Tras la muerte tras la muerte de, de Tesla pues se le dio al final la autoría de, de este invento no a través de su patente también en la bombilla no todos sabemos que fue Thomas Alba Edison quien se supone que descubrió la bombilla además tiene una fantástica frase que él decía que no había fracasado en el, en el intento a la hora de inventar la bombilla porque él dice que hizo como 200 intentos antes sino que había descubierto la manera de no fabricar una bombilla 200 veces no bueno realmente Mm, quien lo inventó, quien inventó la bombilla fue un, tra, un tal Heinrich Goebel. Este hombre eh, se presentó en 1854 en casa de Edison con la bombilla ya, con el invento, y le dijo: Edison, te lo vendo. Edison en aquel momento no le vio ningún tipo de utilidad a este invento. Claro. Y, un visionario. Y decidió rechazarlo. Un visionario, totalmente. Tiempo después, claro, él, no se le encendió su bombilla, no digamos, ¿no? <risa> Entonces, en. Cuando ya falleció este hombre, no, Heinrich Goebel, eh, pues se llegó Edison a casa de la, de la viuda, de la difunta viuda, pegó en su puerta y le compró la patente a un precio irrisorio. Y el resto pues ya es historia, ¿no? Bueno, lo que sí hay, tengo dos casos que son más raros porque estos son más, más conocidos, pero sí dos casos que quería, que quería nombrar porque me parecen paradigmáticos, ¿no? El primero, y yo creo que se nos va a gustar a todos, es eh, la marca Jack Daniels. ¿Vale? No, es este licor, este, whisky, claro, este whisky fue inventado por un esclavo vale. Eh, pero la destilería de whisky de Tennessee eh, Si bien dijeron que los esclavos habían ayudado a crear la primera receta Pero que la esencia perfecta se debía al honor de su creador no, Jack Daniel eh, Sin embargo, en 2016 pues, la compañía saltó en todas las noticias televisivas De allí principalmente Porque... Eh, se tuvo que reconocer que la, el whisky había sido inventado la receta por un esclavo, un esclavo llamado Nirest Green.
2: Perdón, 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 perdón. Yo, yo he estado en Tennessee, ¿vale? Quería decir eso. Oh. Y, y aparte os digo que en el pueblo donde se hace el jazz Daniel no se puede beber whisky. Está prohibido.
5: Hostia. ¿Ah, ¿Buah, ¿En sí? serio?
2: ¿Por? Me lo en dijo un viejo Lero. borracho en un bar de Tennessee. Yo creí yo le creí. Me lo ¿Y qué me me ¿Y pero si se puede tomar viejo el... borracho de Barcelona <risa> sí. no, 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 estaba no. borracho yo estaba, yo yo no estaba en el Green. pueblo donde de se fabricaba Negrita. el wiki yo estaba en, Sp ah, no, ah, en no, es Tennessee es vale Que me fui, cogí un coche y vi donde estaba el pueblo que se llamaba Springfield, más cercano de donde yo estaba. Y
0: alquilé un coche y fui hasta ese sitio. Esto es cierto. Y ese borracho que te lo dijo no se llamaría Barney. <risa>
2: no,
4: no, 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 Era no, Jómez. No. No,
0: ni Lenny ni Cal,
2: ni ninguno de ellos, no, no, no. Me lo dijo y se fue <risa> pues, ¡Ah, me... el pueblo, pero claro, todo esto en inglés y, y muy borracho. Me dijo que no se podía beber whisky en el pueblo donde se fabrica el Jack Daniels, vale hoy estoy dando datos un poco, un poco estúpidos venga, José F, sigue no, 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 son
6: interesantes están guay. la, la máquina de coser es el siguiente invento, ¿no? que, que fue robado ¿no? eh, la máquina de coser yo no lo sabía, ¿no? pero se, se ve que una de las más conocidas es de la marca Singer
4: Sí. esta
6: mm -hmm. es Singer Corporation eh, bueno, pues hasta el día de hoy estas siguen siendo eh, las mejores máquinas que hay de coser eh, pero, de acuerdo con Cambridge History, a pesar de que tenían toda la industria, ellos habían sido los que habían desarrollado la idea, Isaac perdona, Singer...
0: Josef, y... Perdona, José, eh, perdona. De ahí viene lo de coser y cantar, ¿no? <risa> claro.
1: claro! <risa> claro <risa> ¡Singer, bien, Singer bien, 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 bien! bien. ¡Vamos, vamos, vamos! <risa> me ha encantado. Me ha encantado. <risa> uh,
0: pues, perdón.
6: finalmente, esta... esta esta empresa que cosía y cantaba,
0: pues le robó
6: la idea a un tal Elias Howe. Finalmente, este hombre demandó a la compañía para que le pagasen su regalía y ganó. O sea que realmente ganó a pesar de que todas las máquinas que siguen habiendo hoy día, como más conocidas, siguen llevando la marca Singer, ¿no? Entonces, claro, yo ahora con esto me preguntaba una cosa, ¿no? Y que también va a ir un poco de lo que, de lo que estábamos diciendo. ¿Es malo robar? Bueno, aquí en, en el campo de la idea yo matizo, ¿no? Porque yo creo que hay dos tipos de robos de ideas. Por un lado está el robo descarado de ideas, ¿no? Este robo sería pues, apropiarte de una idea o de un invento que ha tenido una tercera persona únicamente con la finalidad de tú enriquecerte y dejando a la otra persona tirada en el barro por así decirlo. Aprovecharte. Este sería el caso, por ejemplo, que yo contemplo en, en el del tema del Jack Daniel, ¿no? Por ejemplo, porque ya se aprovecharon de un esclavo y se hicieron millonarios sin darle ningún tipo de, de mérito. O también en muchos casos, que aunque no haya nombrado ninguno, en los que fueron mujeres las que inventaron los inventos o tuvieron la idea, pero fueron firmadas con otro nombre, principalmente de un hombre. Pero, por otro lado, yo sí creo en el hurto piadoso, así lo vamos a llamar, de ideas, ¿no? Esto sería cuando uno se apropia de la idea de otra persona, pero con el fin de inspirarse, y al final acaba generando un producto uh -huh. similar, pero incluso mejor es verdad, o personal, eso pasa,
2: ¿no? Eso pasa.
6: Entonces, claro, eh, esto es lo que yo quería discutir con vosotros, porque yo creo que en esta categoría entra pues la mayoría de los novelistas actuales, los cantantes, uh -huh. y la mayoría de, la, de lo que está relacionado con el arte, e incluso también con el avance y desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, dentro de este grupo, yo también metería a a Guglielmo, a Tesla y a Edison, ¿no? Porque, sí, ciertamente, eh, Guglielmo, Marconi utilizó las patentes de Tesla eh, para enviar la primera señal de radio. Eh, además, también, Tesla y Edison tuvieron una fuerte pugna por imponer la electricidad de corriente alterna versus continua que dio paso a, la, a lo que venimos llamando la edad de la luz, ¿no? Y esto no hubiese sido posible si no se hubiese hurtado o comprado esa patente a la viuda de Goebel. Entonces, yo voy a acabar con una frase que leí en un libro y me gusta mucho, y es, los buenos artistas copian y los genios roban. Ni siquiera Exacto. esta frase se tiene clara su autoría. Algunos se la atribuyen a Picasso, otros a un poeta inglés, a, a Thomas Eliot. Nadie lo sabe, ¿no? Lo que yo digo es que lo que sí sabemos es que sin el robo de la idea, nada de lo que tenemos hoy en día hubiese sido lo que es.
5: Claro, Estoy de acuerdo.
6: Y esta es mi sección
4: Un aplauso Bravísimo. para José Consejo
6: Muñoz Muy guay ¿Qué pensáis de ese robo de ideas piadoso?
2: Yo creo que sí eh, A ver... Como artista, también te digo que a veces, pues, uh -huh. eh, involuntariamente pues te has dado cuenta de que estabas cantando la canción de otra persona, ¿no? Y dices, bueno, pues es verdad, esto se parece mucho a, esto, a esta otra cosa. Y entonces, a partir de ahí, trabajas un poco en esa línea y te claro. sale algo totalmente diferente a lo que ya la has puesto en vista Exacto. Exactamente
0: Pero yo creo que eso forma era. parte, creo que forma parte de, de una evolución, ¿no? El fijaros, yo que sé, los Beatles, o sea, creo que hay cosas como ¿Ah? primigenias, ¿no? Los Beatles crearon un estilo, pero esos Beatles venían con unas influencias anteriores claro. y, y a partir de ahí eh, se van creando y se va no sé, después creo sale que, el, Oasis, ¿no? Uh -huh. Y Oasis
2: son los Beatles, claro. pero con un punto ya noventero y, y tal y después, entonces, eso es verdad. Exactamente. Es que, es que sí, hay sí, una son inspiraciones.
3: ¿no? Claro. Inspiraciones, eso es, totalmente.
6: Es necesario eso, es, es importante, vaya, yo lo veo interesante para pa seguir
0: desarrollándonos. Vale, pues que sea Josef, la última vez que dices que ha terminado tu sesión y continúas con tu sección,
5: ¿vale? Sí, era era por,
6: por mostrarme ahí ambiguo. Vale. Bueno, ¿y qué opináis de...? No, es tiempo de Isa. Es tiempo de Isa. Es tiempo de Isa. Claro, claro, yo ya estoy... Yo como los países ricos no le compran los gastos de CO2 a África, pues aquí hacemos lo mismo. Perfecto.
4: Muy bien.
0: Muy bien. Fantástico. Pues vamos a continuar... Eh, ¿Qué te parece, Clara, si tenemos hemos tenido más interacción por ahí, por, por bueno, redes?
3: hemos tenido más interacción. Voy a la siguiente, ¿vale? Eh, a la pregunta todavía de ha robado alguna vez? Hemos tenido una respuesta que me ha parecido muy tierna. Me ha dado ternura, ha sido como, jo, roba, pero de manera que mona. Y es esta. No Ay. sé si decir el nombre de la persona, porque me he dado cuenta que antes lo he dicho.
0: Mm. Sí, bueno, no pasa vale. nada. Por... Sí,
3: eh, eh. vale, pues arroba Sí. <risa> nos dice bueno, ha robado alguna vez? dice, la típica de pesar la fruta con el peso de la más barata me ha dado ah, pena, en plan, compras oh, mmm, claro. plátanos, pero dices que son bananas, que en Mercadona ahora están más baratas están los ¿sabes?
2: al precio que están claro, los aguacate, claro. ¿quién no ha cogido y ha levantado un poquito claro. la bolsa? ¿eh? A ver.
3: claro. ¿eh? Sí. esos son como, robo pero ojo, soy tan mona que da igual que no me van a decir nada si me pillan lo he visto como ya. muy tierno
1: y... O bueno, siempre puedes decir, pues la verdad es que yo pensaba que las manzanas Fuji, las claro. manzanas golden eran lo mismo. Es que, es que no me traigo las gafas. Me he liado. Vaya,
6: claro. Pensaba que este
2: salmón de Noruega era lo mismo que la pescadilla. Bueno, vale. <risa>
1: tiene tiene claro, forma de manzana. Hay que hacerlo bien un poco, sí, sí. Al menos ah, me, me, ese conce,
0: me encanta ese concepto de, de pesar en la fruta un chuletón de buey. <risa> claro,
4: claro, tú
6: ya. Tú pesas lo que puedas para llevártelo. Oye, ese carro que está aquí con 10 velones, ¿me lo puedo llevar? Ah, sí, pésalo, niño
3: Total eh, bueno, bueno, ¿tenemos alguna más, Clara? Sí, alguna más, os voy a decir ahora una de Cris Baja Errán, <risa> 7 Perdón, perdón, perdón <risa> es que, que
4: en <risa> concreto,
3: No quería escrito... decir su nombre ¿Lo puedes cortar?
0: Me, me ha dicho, por favor, no, no digáis mi nombre Pero
3: bueno, ¿y por qué no me has de esas cosas? Yo eso no lo he leído <risa> Bueno, pues, hay, tengo una vida, idea. Vida, eh, vida, Marcos, vida, ¿puedes pregunta. poner un
2: pi en ese momento? Pues entonces, entonces ponemos, ponemos para el nombre de Cris Baja, ponemos
4: un pi, ¿no? Vale, <risa>
1: <con> <risa> con P, tenia, o sea, qué mal.
4: Bueno, no, ya son, son dos, ya son vida. dos pi. No, 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 además, no, no. es
1: gracioso porque lo otro, que es si princesa, alguien, no sé qué, que si tal, y ella, que su nombre y su apellido. Nombre completo. Ya, Bueno, vamos a. ¿Te preguntas? nos sale también? Luego subimos una foto.
0: Eh, bueno, y Clara, tenemos algo más por ahí por redes.
3: Pues mira, eh, una persona X que no voy a decir su nombre eh, nos ha contestado también a la pregunta de que se ha robado alguna vez y la respuesta es esta también me ha dado ternura. Un tamagotchi de la Sirenita que me perdonen en la tienda Disney. Pues mira, jo, qué mona, ¿no? Un tamagotchi.
1: ¿Qué moni? ¿Qué que mono? En que no sé si, no eh. si nos llevamos jamón, quesito, esto, eso no es nada. No, que la, la, gente la roba tienda Disney tiene moras. mucho
2: que pagar desde la última película de Star Wars. También te lo digo. O sea que a mí yo le tengo que robar por lo menos, por lo menos un Mickey gigante por haber hecho esa basura. Pues, ya está.
1: pues mira, Nada. yo voy ahí me llevo algún disfraz.
6: O la caja de la tienda Disney, la
1: la tienda. <risa> Directamente. Ahora, o sea, si los de
3: la tienda de Disney nos están escuchando, van a estar preparados. Entonces vamos a jugar el despiste que en Imaginarium ya no, pero no Toys vale, vale, vale. Por ahí también seguro que tienen cositas de Mickey, eso.
0: Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Clara. Muchas eh, Creo que tenemos más eh, cositas por ahí, pero las sí. diremos luego, ¿vale? Vamos a continuar con nuestro duelo de palabras, que ya estamos, está, estamos llegando a la recta final. Ya queda el, el duelo definitivo entre Rafa y Elena. Elena.
5: Clarinete.
0: Rafa,
4: mini cadena.
3: <risa> <risa> qué ¿Qué, es como que te estabas muriendo o algo.
1: Eso que si lo diste ha sido a punto. No, ¿Qué?
6: ¿Qué? ha entrado Fernando Simón en
0: nuestro podcast. <risa> el el
1: chiste, chiste. Nadie me ha
2: pillado el chiste, Marco. Lo has
0: pillado. Yo ¿verdad? lo he pillado, Rafa. Yo gracias, lo he pillado. Gracias. Yo lo acabo una, de pillar. Eh, o una sea... mini cadena oh,
1: Dios. en el
3: cuello. Entonces, oh, ¡Madre! Un... Oh, es que son muy rápidos. Ese es, es el problema. Dios. Es muy agudo, este chico sí. Ha estado muy agudo. Es que agudo. me creía que se estaba
1: atragantando, pero de verdad. Vale,
0: ha mezclado palabra con chiste, sí. Eh,
1: se la tiene Venga, que, que sí, que se merece Venga, ganar, tío. Claro. Rafa Toro. Olé, vale,
4: Rafa, vale, vale, Merecida, merecida
5: Toro.
1: Pero hazlo sin mire cadena. <risa> no, ahí yo no entiendo <risa> el juego de palabras que había en eso, pero bueno. Ahí está. <risa>
4: <Ay>. <risa> y es que el mundo no es como es el mundo, es como yo digo que es el mundo no es como es el mundo, es como yo digo que es a la mierda. Todos
2: los que no Vamos que a escuche, ver, chicos. Vengo a, hablar, vengo a hablar de que me temo que os han robado. A ti, Marcos, a ti, Clara, a ti, Elena, a ti, Josef, a ti, Isa. Uf. Os han robado.
0: ¿El qué? A mí me han robado, una vez. Os han robado...
2: Y además ha el sido qué? el Estado español. Ah. Qué raro. Os han robado, amigos. Guau. Os han robado, amigos. Pero bueno, esto tenemos que retrotraernos. A los felices años 2000, 2001, 2002, ¿os acordáis que okay. pues, una moneda se iba y otra entraba? ¿no? El euro sí, sí. entraba y la paseta se iba. A mí me pilló aquello en, empezando en la universidad, no sé a vosotros. Y al principio fue, fue muy confuso, pero no sé si os acordáis que de repente lo que podíais comprar con 100 pesetas... Ya no lo podíais comprar, ya necesitabais hmm. eh, un poquito más, ¿verdad? hay eh, hubo sí, un redondeo sí. extrañísimo, algo claro, muy raro. 166,386 necesitábamos. 166, un euro 3, cada... necesitábamos. No, eh, se hizo una especie de aproximación extraña de que 100 pesetas era un euro y no era así, eran 166 pesetas un euro. Y aquello como que. que lo normalizamos muy rápido nuestra pérdida de poder adquisitivo. Eh, de sí. repente, no sé si os acordáis, que las casas empezaron a costar mucho dinero. 2005, uh -huh. 2006... Yo tenía amigos que se, que se hipotecaban en casas de 250.000, 300.000 euros. yo decía, pero bueno, esto no tiene ningún sentido. También es verdad que los trabajos... Había, había mucho trabajo. Todo el mundo trabajaba, todos mis amigos curraban y los sueldos eran buenos. No, habían subido también los sueldos un poco. Entonces, bueno, tú decías, bueno, si lo he comido por lo servido, pues ya está. Pues genial, ¿no? De todas formas, eh, el tema de las casas se fue como yendo de madre. Mm. Eh, 200.000, 250.000, 300.000 euros, una casa muy normalita en Cartama sabe Por ejemplo, ¿no? Y, y todo esto viene a raíz de, de que os quería hablar de, de la crisis. La crisis de, del 2006 y del 2007, que empezó en, en Estados Unidos por la, la burbuja inmobiliaria, porque... Yo no sé si sabéis vosotros muy bien cómo se generó esa crisis inmobiliaria. ¿Lo sabéis?
5: No, no por, no, por ¿no? fue por el pues, Lehman Le Bro, Le Brothers. Sí, te suena... El, sí, es un banco, pero el nombre por la de un banco. De... Sí, oh, pero que no, tuvieron no, no, de... ahí. Sí, yo...
2: Bien, cogieron o sea, a esta gente y, y las hipotecas eh, las consideraron un valor, un, un activo que tú podías reunir muchas hipotecas de muchas personas, juntarlas en unos bonos, eso podía entrar en bolsa, ¿no? Y podías especular con eso. Podías eh, comprar, eh, vender, podías... Eso era un, un bien mm, con el que podías jugar, ¿no? Eso se demostró luego que era una mala idea. Pero bueno, en, al principio decía, bueno, es un valor seguro, eh, la gente va a pagar su hipoteca porque si no le quitan la casa, genial. ¿Qué pasó? Que el número de casas era finito. El número de casas que tú podías meter en bonos, eso se acababa. Y estos bancos fueron muy inteligentes y empezaron a dar hipotecas a gente que a priori no se las podía permitir. Exacto. Entonces, ¿me quiero comprar una casa en Malibu, Ah, perfecto, pues toma aquí su dinero. Pero oiga, no tengo trabajo. No, no. Aquí tiene su dinero y ya veremos cómo. Entonces, cogían todas esas hipotecas y las volvían a meter oh, en bastante. bonos, los sacaban a, a, a la bolsa y... Y los calificaban como, como que eran de mucha calidad, como que eran un valor seguro, cuando en realidad eran un valor muy, muy, muy volátil y muy poco seguro. Era, había muy poca probabilidad de que ese señor sin trabajo pudiera pagarse la casa de en Malibu ¿Entendéis?
6: Sí. Un falso crédito, ¿no? Digamos.
2: Eh, no, no era falso. ¿eh? Era verdad. No Tenían era fal... que responder a aquel crédito. Lo que pasa es claro. que después lo valoraban. Había unas agencias de valoración de... De, de, la, de la calidad de estas hipotecas que estaban totalmente compradas y
1: no valoraban Claro, estas era hipotecas. de riesgo. Era, claro. era, claro, era riesgo. No se...
2: Exacto. Eso. Era riesgo. Pero no se iban
6: a regenerar. Un, 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 y... El dinero. Riego... Era, era inflar la bolsa. Sí.
2: Bueno, pues esto, esto... Esto hay una película que lo explica perfectamente que se llama eh, La gran apuesta que si podéis verla desde aquí sí. yo digo que si podéis verla es una pedazo de película que explica perfectamente cómo surgió la crisis inmobiliaria del 2008, ¿no? Entonces, eh, esto pasó en Estados Unidos, quebraron bancos, cuando cuando vosotros es que tenéis que saber que el dinero el dinero son numeritos en una pantalla, el dinero yeah. ya no hay nada, el dinero es la confianza, la confianza que un pueblo tiene en su economía. Y, y, gracias a eso ese billete tiene un valor, ¿no? Claro. O ese billete o esos claro. numeritos. Si nosotros hoy en día quisiéramos sacar todos los españoles nuestros dinero de nuestras cuentas, la economía española se hundía.
4: Claro. No o hay rarito. dinero, no hay o dinero rarito. para
2: responder a, a eso. Es imposible. Claro. Entonces, eh, aquí lo que pasó es que, claro, esto estaba en bolsa, se corrían rumores, ¿no? tal Y, y aquello se hundió, los bancos se hundieron. Y dos años después. En España vino la crisis, ¿no? Y porque todo eso, todo, todas las economías del mundo hoy en día eso está globalizado y, y si cae una grande caen todas, ¿no? Mayor o menor medida. Entonces lo que pasó aquí, yo, yo vengo a hablar del rescate a la banca, el rescate que en España se le hizo a la banca,
1: a qué las cajas de tema, ahorro. Qué buen tema, Rafa. Qué buen tema. A
2: las cajas de ahorro que venían de años antes de, de irse de putas con las tarjetas Black. De, de hacer casas sin ton ni son y de dar préstamos para, para, para casas y de todo y tal. Una, actuando de una manera irresponsable, muy irresponsable, cogieron y, y fueron los causantes, junto con Estados Unidos y junto con los otros países, por supuesto. de Los bancos fueron los causantes de la crisis, ¿vale? Exacto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacemos no cuando cuando todos los ahorros de muchas personas se van a la mierda, cuando, cuando estas cajas ya se ve que no tienen ningún tipo de liquidez. ¿Qué hace el gobierno español? Vosotros lo sabéis, ¿no? no podría...
5: la... ¿Le inyecta ¿Cómo? dinero Mete a los dinero, bancos?
2: ¿No? Sí, ¿de dónde
5: venía dinero ese no dinero? ¿lo para salvar...
1: No, no era claro, nuestro. Que el público, ¿no? ya lo podría comprar y se no. lo podría quedar y hacer un banco público, ah, pero no.
2: de Europa, ¿no? no. Que te... Exacto, exacto. España, el ministro de Guindos le pide a Europa, no sé qué en inglés. No, eso no es chiste del mundo today.
4: Europa le pide a España,
2: no sé qué en inglés. No, eh, España le pide a Europa, atención chicos, se ha, se ha estimado que el rescate de estas cajas de ahorro costó 65 mil millones de euros.
4: Hostia,
2: bueno, de pronto, ¿eh? Madre me... Bueno, pues. Cogen, rescatan estas entidades, que bueno, lo que yo hubiera hecho, yo no soy economista ni nada, pero yo lo que hubiera hecho es decir, vosotros lo habéis cagado, perfecto, el Estado se va a hacer cargo de esto, os voy a comprar las entidades por un euro, un euro cada entidad, por un valor nominal de un euro, y a, a tomar por culo todos los que había ahí, fuera todo el mundo, una limpia, y se nacionaliza la banca, se nacionalizan las cajas Exacto. de ahorro, perfecto. No, 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 aquí lo que se hizo es que mmm, esta gente se mantiene la mayoría ahí... Eh, eh, tengo que recordaros que en las cajas de ahorro no había banqueros, no había gente, no había economistas al, al mando. Eran políticos. Po políticos. Políticos y sindicalistas wow. en su mayoría eran los que ¿Qué? gobernaban y los que mandaban en estas cajas de ahorro. ¿Vale? Gente rebotada de la política y, y, y eso. Entonces, fijaros que sin sentido que unos políticos rescatan a otros políticos porque la han cagado uh -huh. con dinero que piden a Europa. ¿Vosotros creéis que Europa dio ese dinero sin ningún tipo de condiciones?
5: Qué
4: va. No. no. no, no, no. De ahí
2: de ahí surgieron los recortes. Los famosos recortes que vinieron luego con Rajoy y uh -huh. todo eso. Nos quedamos sin sanidad, nos quedamos sin educación, nos quedamos sin las cosas más importantes, sin todos los avances que, que habíamos tenido durante tantos años. ¿Se recortó en qué? Se recortó en eso. En sanidad y educación sobre todo, pero en muchas otras cosas. Y uh -huh. gracias a esa irresponsabilidad de esos politicuchos al mando de, de, de cajas de ahorro que cayeron después unos pocos con lo de las tarjetas Black, o acordáis? Sí, ¿no?
5: pero vamos, tampoco mesa Cosa, pero...
2: cosa casi nada. Pues.
1: Sí, que si no eh, la tenían por un sitio, la tenían por otro. O sea que tampoco... se, se,
2: se, se estima que se ha recuperado un 10%, creo que era, de lo que se, de lo que se invirtió ya. en aquello, ¿vale? Y, y Europa sigue pidiendo cosas, por supuesto. Ahora no por el tema de la, de la pandemia, pero no os vayáis a olvidar de que Europa tiene a España agarrada por los huevos. Dijo que sí. no era un rescate, que no era un rescate propiamente lo que se hizo Europa con España. Rescataron a Irlanda y, y a Grecia, ¿no? Y aquí, Grecia. bueno, fue un préstamo con unas condiciones muy ventajosas y tal. Mm. Una mierda, porque después lo que lo pagamos fuimos nosotros, que nos quedamos como claro. cuando lo del euro, ¿no? como Nos quedamos con un nivel adquisitivo mucho menor de lo que teníamos. Bueno, pues aquí nos quedamos con unos derechos que teníamos. Y, y ya de repente pues costaba más ir al médico y ya de repente pues tu niño en vez de una clase de 30 estaba en una clase de 50 a lo mejor ¿no? Eh, es un ejemplo es un claro. poner
1: no pues, el médico nada. en vez de tener un cuarto de hora para verte tiene cinco exacto, minutos exacto, es que claro, cobra un pues, sueldo de mierda o no te ve y llegan no te los ve. problemas que tenemos ahora
2: o no te ves pues y, y estamos pagando claro. en este estado de pandemia estamos pagando esa falta de, de médicos y esa falta de, de recursos sanitarios sí y de camas, y de ucis, y de todas esas cosas, nos hemos dado cuenta cuando ha hecho falta, de verdad, que ha sido ahora. Y, claro. y nada, quería hablaros un poquito de esto y espero que os hayáis enterado.
1: claro sí, y, lo, sí. y lo más gracioso es claro. que el año 2020 los bancos los cierran con beneficios. ¿verdad? Ah, no, no, con no. beneficios
2: Con No, que lo más gracioso de todo, bueno, es que esta gente, lo primero, en España no lo sé, pero en Estados Unidos cuando se rescató, porque hubo también un rescate a la banca en Estados Unidos, cuando se le mete dinero público, capital público, esto sí, sin pedírselo a nadie, los Estados Unidos mete dinero en, esta, en estos bancos, lo primero que hacen esta gente es subirse los sueldos. Y esto está, esto que... está
4: documentado. Ajá. Lo
2: primero que hacen esta Madre gente mía. es subirse los sueldos por lo bien que lo habían hecho. Entonces, bueno, se te Tío, queda que cara que de Elena, Elena. Sí, el bueno, de la a ver, mano, yo
5: quería hacer un poco la nota discordante. A ver... No quiero que me toméis a mal, pero yo sí tengo una opinión eh, sobre un tema que, sobre una cosa que has dicho, y es que yo sí percibí, personalmente, ¿eh? en la época de la crisis, sí percibí que yo tenía amigos y amigas que tenían contratos basura y tenían unas posibilidades económicas muy limitadas, y yo los vi también lanzarse a pedir crédito, hipoteca moratoria y cosas muy tochas que yo misma le decía a esas personas oye, no es un poco arriesgado, y claro, como en el banco se lo daban, las personas ya, se lanzaron claro. a comprar pisos Aquí coches. se juntan dos
2: cosas, Elena es que, claro, se, junta se junta la junta irresponsabilidad de la estupidez la de las personas un, con la irresponsabilidad de los bancos, por supuesto. Ese cuenta, es que sí. el
5: peligro ese es el peligro, que el banco siempre claro. te va a querer robar siempre, pero claro, también se juntó que hubo gente que claro, o sea, no tenía la, 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 la educación o, o el o la formación suficiente para saber el riesgo que estaba asumiendo, ¿no? Entonces, claro, fue un, una bomba de relojería, también.
6: Claro, y también también yo creo que sobre todo la, la influencia política, porque un banco al final funciona como una empresa, sí. es decir, sin banco tampoco lo no es. podemos vivir o funcionar como funcionamos globalmente. Claro. Pero sí es verdad que si a lo mejor un banco o una empresa, por aquí me van a entrar más pasta, por aquí y tal, y a ciertos organismos se encargan políticos que no claro. tendrían que ser políticos... Mm. Eso ya una cadena. Eso ya vas tú a tu gestor a tu, de tu banco y le dices, mira, ah pues mira, pues cógete este crédito. ¿Y tú de quién te fías? Pues del que tienes delante, que lo llevas viendo mucho tiempo. Y al final claro. pues se envenena todo.
4: Claro.
2: Pero a mí me hace mucha gracia lo de que un banco es una empresa privada. Sí, claro, por supuesto. Cuando ¿Mm? hay beneficios. Cuando hay pérdidas, no. Cuando hay pérdidas, un banco es Exacto. público. No es pero, claro. Pero
4: eso...
6: Pero, pero ¿Esto que empresa pero eso, privada es mierda, eh? Eso, eso, por ejemplo, lo decide el banco como tal. Porque imaginemos que cae una empresa nacional, pollua, ¿no? imaginemos correo sigue siendo nacional sí, o sea sí. no no correo vale, es, es privado ¿no?
4: Es privada no con correo Portugal
0: es... pero correo no lo subvencionada por el Estado
2: correo puede tener una participación del Estado que ahora mismo no lo sé pero correo tiene una mayoría mmm, privada, estoy
6: seguro vale vale bueno supongamos que también se podría salvar otra empresa que no fuese un banco no que por ejemplo a lo mejor pues que alguna empresa sí, que ahora tenga vamos, han salvado al creo,
2: no no han salvado al conviaje ahora
6: Ah, pues por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, también se puede salvar otra. Claro, yo entiendo que cuando un banco hace un. Ya no un banco, sino cuando. Entre varias personas hacen chanchullo con el dinero en un banco de por medio y todo. Pues normal que. que ocurran este tipo de cosas. Porque es que el ya, dinero que maneja no. a lo mejor un banco no es el que maneja el con viaje, ¿verdad? Claro, También eso es cierto.
4: Perdonad, mira,
0: estoy. Acá, acabo de buscar lo de correos porque me cabía la duda, ¿eh? Para dejarlo claro. Correos legalmente. Eh, Sociedad Total de Correos. Y Telégrafos es una empresa de capital 100% público, cuyo propietario es el gobierno de España y que funciona a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, Pues a, me acaba de dejar, Portugal. Muy sorprendido, muy sorprendido.
2: Yo tenía entendido que se privatizó Correo hace tiempo.
6: Yo también yo tenía mis dudas de si era o no, por eso digo, pues también operan en Portugal.
1: No sé, yo es que como hace poco cambiaron lo del logo. Yo recuerdo mm. que hubo mucha polémica con el dinero que se gastaron en marketing para cambiar la polémica sí, sí. y que, o sea, la polémica para cambiar el logo y, y entonces es verdad que se estuvo explicando mucho por qué se ha gastado, en qué se ha gastado y claro. Una Marco, privada, ¿tú puedes cortar esto para que
2: yo sea infalible? De verdad, para
1: que no
4: Puedes contar. esto justo, perfectamente.
5: Justo para parte que... antes, cuando, antes de que yo hable. Justo cuando,
2: cuando, cuando, la primera vez que yo digo correos, yo me callo ya, ¿vale? Perfecto.
0: <risa>
1: claro, claro. Gracias, gracias, amigo.
0: Vale, así lo haremos. Oh.
1: Sí, pero es un, un gran tema, ¿eh? Rafa sí. y además sí, ¿sí? tema sí. que a mí personalmente me indigna mucho. Porque si en ese momento se hubiese cogido eh, y se hubiese nacionalizado algunos bancos, Joder, es que ahora otro gallo cantaría, ¿eh? También. Sí, entonces... Sí, sí.
2: En teoría se nacionalizaron los bancos, quiero decir, la, esas cajadas... Bankia ahora mismo es del gobierno.
4: ¿Bankia del Eso gobierno? sí pasó, pero en no,
2: teoría. No, no, lo que pasa es que, que tuvieron que hacerse cargo de, su, de sanear sus deudas, de, de coger y decirle, bueno, ¿quién tenía dinero en Bankia? Toda esta gente, pues, pues hay que esta gente darle su dinero o no sé cómo se hizo la verdad, pero se tuvieron que hacer cargo no de sus deudas, seguro. Y de ahí, de ahí son los mil millones de euros. Es
3: que, tío, qué claro. qué locura.
0: Bueno, en fin. Bueno, pues con este. Con este sabor que nos ha dejado, Rafa, porque eh, ser conscientes de, de cómo. O sea, de cómo nos han robado, cómo, han, cómo nos han recortado y cómo nos han quitado eh, privilegios para salvar a gente que está. Eh, engordando sus cuentas y gente que, que vive mejor que la mayoría de todos nosotros eh, a nivel económico al menos eh, pues pues te deja la verdad es que a mí, a mí me deja con, con ganas de acabar el poca y robarle al del no, mercedes no, no. Ahora quieres
2: robarle al del
1: mercedes verdad? <risa>
2: Quiero
0: robarle, ahora quiero robar a todo el mundo. No.
1: Ahora, ahora ves cómo la teoría que tenía antes Rafa tiene razón, que hay que robar, pues, pues, para que lo sepáis chicos. Si el Estado te roba, qué cojones son. Se supone que son nuestro ejemplo, ¿no?
2: A, a robar. A robar todo, a todo el mundo. Todo el mundo, mundo. Fuera a robar. Y, chicos, no llevéis mascarillas, chicos.
3: No llevéis mascarillas. Me cubrí a vuestro abuelo en la cara, chicos.
4: Dando ejemplo. no, no folio no, en mal el CP. No, nada sí. más lejos. Bueno,
0: dejamos. Eso se lo decían a, a Meca. Y ahí fue.
4: Nada, nada más lejos. Lejo. ¡Oh, por Dios! Oh, madre oh, mía! Oh, o sea, este. Que... No, bueno, yo, yo me voy
6: ya, no, ¿vale? Después de... Ya, vale, <risa> de. No
2: sé. Cierro, cierro. Isa, tendrías que haber hecho la sección de esa de 50 minutos que tenía, me parece. ¿Ah,
4: <risa> sí?
6: Bueno,
0: se nos está alargando esto más, más de la cuenta. Vamos a ver, eh, Clara, ¿qué más tenemos por ahí?
3: Vale, pues una persona X, eh, ya no voy a decir nombres, bueno, porque, bueno, no sé, eh, nos ha contestado también a los robos y nos dice lo siguiente, ahí va. Tenía 10 años, yo no sé lo que le pasa a la gente de 10 años, ¿eh? porque aquí todo el mundo que roba sobre los 10 años. Bueno, tenía 10 años y una amiga y yo estábamos aburridas. Ya lo llevábamos haciendo un, tempe, un tiempecito, es decir, que ya llevaban robando un tiempo. Y un día decidimos ir al típico bazar de comida con una bolsa. Yo empecé a coger todo lo que veía, joder, cuando el dependiente estaba un poco despistado y al irme me gritó, ¡eh, tú! Y salí corriendo. Mi amiga se quedó comprando un regaliz de 5 céntimos. Para que se cantease menos, para que se notase menos, se compraron un regaliz de cinco céntimos con la bolsa llena y nos dice aquí nuestra amiga que desde entonces le daba miedo pasar por delante del local y cuando su madre iba a comprar algo, ella se quedaba en el coche. No. Somos no, todos que, es unos es que ladrones, tío. O sea, ¿La ya... casa de papel.
6: <risa> claro, claro, eso, eso tiene su estructura, totalmente lo tenían todo preparado Pero
3: me encanta lo con de que, vías de huida y todo ¿eh? me, me encanta lo de que la amiga comprase un regaliz de 5 céntimos, o sea con la bolsa llena de cosas la amiga no, que con esto seguro que no se da cuenta tío, gástate al menos 10 claro. céntimos compra comprados o algo, D diez céntimos, ¿Al claro, 10 céntimos,
1: claro,
0: eso hubiese cambiado todo bueno y claro, y teníamos también, eh, nos habían saludado desde otro compañero que hace reseñas de libros, ¿no?
3: Sí, nuestro amigo Michel Libros Michel's Libros, nos ha mandado un mensaje, un audio súper bonito, diciéndonos que nos escucha y que aprende un montón con nosotros. Así que yo creo que desde aquí le podríamos mandar un beso y, y un aplauso para él o algo, ¿no? Para Michel Libros. Claro
0: que sí, claro que sí Michel. Gracias por escucharnos. Os recomendamos que, que lo sigáis en, en Instagram porque hace recomendaciones de libros y, y lo hace muy bien. Así que no dudes bien, en, en, en investigarlo un poquito y, y sí seguimos. además que
1: es muy simpático, ¿eh? sí. Es la típica persona que es que cae bien. Sí. Así que guay. Muy bien, Muchas pues gracias. vamos a
0: continuar y ya estamos terminando porque ahora hemos llegado a la última sección y es el turno de Elena Morisca y su misterio sin envolver.
5: Bueno, pues yo este mes os voy a traer un tema escabroso, tiene que ver con robos, como todo el podcast, pero yo en este caso voy a hablar de el robo de reliquias, de reliquias de la Iglesia. Eh, no sé si os, suenan, os suena haber escuchado todo el, el tema que hubo en la Edad Media con el tema de las reliquias, del valor que tenían las reliquias, y todas las iglesias que pues bueno que guardan algún alguna parte de algún cuerpo de algún santo. Y es que si os digo que, que este tipo de reliquias es un bien preciado para los ladrones, os sorprendería mucho. Porque lo primero que voy a leer es una noticia que hubo en 1981 con el robo de la Santa Santa Lucía en Italia. Y dice así. El cuerpo momificado de Santa Lucía fue robado por dos bandidos, pistola en mano, el domingo a las 9 de la noche en la iglesia de San Jeremías de Venecia, cerca del Canal Grande. La noticia ha causado gran indignación en todo el país porque se trata de una de las reliquias más amadas por los italianos. Claro, esto preocupó muchísimo a los italianos, que temieron que este robo fuera el primero de muchos otros robos eh, a Santos la principal hipótesis que barajó la policía fue que se trataba de un robo motivado por temas económicos pero y aquí viene el tema interesante tampoco se excluye que en este robo no esté por medio la mano de la mafia siciliana pero es que os vais a quedar porque resulta que la Santa Lucía era de Siracusa, en Sicilia. Y con Juan XXIII, el Papa Luciani, recientemente el Cardenal Patriarca de Venecia, hubo presiones para que la Santa volviera al lugar de nacimiento. Entonces había ahí una pugna entre que no, que la santa tiene, los restos de la Santa tienen que estar aquí, tienen que estar allí, y al final eh, resulta que la leyenda, hay una leyenda que cuenta eh, que para obtener que la santa volviera al, al lugar de nacimiento había que eh, coger el cuerpo de la santa, llevárselo y darle como un beso. Darle un beso. Pero ¿qué pasa? Que el, el ladrón que iba a darle el beso eh, en vez de darle un beso le dio un bocado en el dedo y se lo llevó.
4: ando Wow.
5: Entonces, sí, bueno, es que es una historia súper rocambolesca. Pero es que mmm, no fue el primer robo de Santa Lucía, es que Santa Lucía ha sido la santa más robada y más secuestrada de la Iglesia. Fue robada en Siracusa en el año 1039 por los bizantinos, en Constantinopla en el año 1204 por los venecianos, en Venecia en 1400. Por un grupo de monjas agustinieras. Me encanta. <risa> o sea,
1: que estaban con Guppy y ahí a tope. Sí, sí, ¿Qué sí, película sí.
4: más buena podrían hacer? ¿verdad? Ahí sí. A la
5: carrera. No, pero es curioso porque mmm, las monjas, o sea, todo era por devoción. O sea, tenerle tal devoción a una santa o a un sí, a un mártir para decir, no, no, yo lo robo y me la llevo. Entonces... Yo me
6: estoy imaginando la película, en vez de los mercenarios, los mercemonjas. Yo, yo ya lo veo claro. ¿eh?
5: Bueno, pues después de esta, esta noticia de 1981, nos tenemos que adelantar en el tiempo, y es en el 2015, esto pasó en España, lo que os voy a contar ahora. En 2015 se, hubo un robo en Morón de la Frontera, porque robaron la reliquia de San Ramón Nonato. San Ramón Nonato. ¿Y qué pasó? La noticia del periódico dice así, dice así. Fue el pasado martes cuando el párroco de la iglesia, José Eulogio Torre, echó en falta la reliquia de San Ramón Nonato, situada en el altar. Con ella bendice a las embarazadas que acuden a la parroquia pidiendo por su embarazo. Entonces, una chica que estaba embarazada fue a la iglesia para pedirle al santo y se dio cuenta de que la reliquia allí no estaba. Expuesta.
0: Perdóname, pero qué que, que curioso, ¿no? O sea, que las embarazadas acudan a, a San Ramón, has dicho? San Ramón no San Ramón no que las embarazadas vayan para… Eh, wow, que... Sí, a mí me ha llamado
5: la atención sí. también, porque… Qué mal rollo, ¿no? Es muy raro, es muy raro.
0: Entendemos que nonato quiere decir no nacido, ¿no? Claro. Pues yo creo que… Y las embarazadas van allí. Sí, wow. es muy,
5: es muy es muy raro, la verdad… Yo pues conozco un caso... Ramón
0: que mejor no hubiera nacido, pero también te lo <risa> dije.
2: Pero nada, ya está.
5: Venga, sigue, Elena. Las perlas de Rafa Toro. Eh... Bueno... Sí, sí,
6: nació, sí nació. Sí nació.
2: Perfecto. Sí, ¿Y toda ¿Cómo toda va la Leti? ¿Cómo sí, va no, la Leti? Dime.
5: Pues el caso es. Gracias, Sara. El párroco a inspeccionar un poco lo que había pasado en la iglesia, se dio cuenta de que le habían robado la caja de plata donde estaba este santo eh, que era el hueso de un dedo de la mano, ¿no? o sea, no creáis que estaba el cuerpo entero, no eh, y después además se dieron cuenta de que había desaparecido una daga con la que le habían hecho un martirio a Nuestra Señora del Mayor Dolor del siglo XVIII, o sea es todo como muy una daga con la que habían martirizado a otra, ¿no? a otra santa Tremendo. Bueno, pues, ¿qué pasó? Eh, la recuperación de ambos objetos tuvo lugar en Sevilla, concretamente en una calle céntrica que albergaba di eh, distintos establecimientos dedicados a la compra y venta de antigüedades. Este hombre, que además era un, un expresidiario, no, era un preso que estaba de permiso, pasó por la, por la iglesia, vio que no había mucha vigilancia, se metió, cogió la caja de plata, que yo creo que este hombre no sabría ni lo que habría dentro, y se la llevó al anticuario. Y entonces, pues, pues nada, se pudo recuperar, ¿no? Pero es súper curioso el hecho de que se quisieran robar este tipo de cosas. La tercera noticia que os traigo, esto ya más escabrosa, pasó en Italia en 2017 y fue el robo del cerebro de San Juan Bosco. Robado en Italia un relicario con el cerebro de San Juan Dios Bosco. Mío. O sea,
0: Joder. ¿pero y, ¿y dónde estaba ese, ese cerebro? ¿Estaría en un, en, sí, en un tarro? Sí, estaba, no,
5: estaba metido también en un, en un relicario. Normalmente, a ver, cuando eran partes o se trataba de, de partes blandas, si son huesos y tal, pues igual le pueden hacer alguna filigrana Pero hay, hay otro tipo de reliquias que no. Igual, tú no igual podían hacer
2: interior. una trapa sueño luego ¿no? los huesos, pero con los cerebros es verdad, <risa> <risa> es verdad que los tienen que meter un relicario.
5: No, pero es que, o sea, el robo primero que os he comentado de Santa Lucía. O sea, eso parece una película de terror, ¿eh? porque cuando, cuando lo robaron, este que os conté el primero, tiraron de, de donde estaba la santa y se fue cayendo, la cabeza se les quedó por un lado, se llevaron a la pobre santa una parte de la santa, se dejaron los dedos por wow. otro, o sea, de verdad, es súper siniestro, pero ya no siniestro. Sí, sí. El hecho de que se vea. Me robe. la imagino
1: montándola después diciendo, esto es la nuevo Santa Lucía Mr. Potato,
4: un ojo, aquí.
3: <ríe> Mister no, me he pasado, lo siento.
2: que va? si sí, tú te has pasado, sí.
4: La no, llamada. pero.
5: De verdad, o sea, me he acordado, de hecho, en la sección de, de Clara, que hablaste de, del obispo de Santiago, ¿me has dicho antes? el obispo de Santiago sí, de Compostela.
3: del arzobispo, sí. De
5: la, de Santiago. De, vale, pues yo voy a contar que el mayor ladrón de reliquias de la iglesia fue el arzobispo de Santiago de Compostela o sea ya. de hecho hay un, un escrito de la iglesia que se llama el Pío Latrocinio que va de que el, este arzobispo que era Diego Gelmírez no, Diego Gelmírez, perdón eh, había ahí una pugna entre Santiago de Compostela como bien sabéis que tiene lo, los restos de de, del apóstol de Santiago el apóstol Santiago. Exacto, tiene los restos de él Y estaban picados Con una ciudad de Portugal con Braga Que tenían a Los restos de San Fructuoso San Silvestre San Cucufate y Santa Susana ¿Qué pasa? Este señor Iba a dar misa a Braga Y él se dio cuenta De que Oye, eso de tener reliquia El que tiene una reliquia tiene un tesoro no Porque al final Vas atrayendo a que la gente venga y dijo, oye, y esta gente que está en Braga, que los tienen ahí de muy mala manera. Que está en Braga, nunca me. <risa> vale, lo dicho. vale,
2: vale, vale, vale. Venga, sigue, sigue. Elena.
5: El chiste es fácil, el
1: chiste fácil. San <risa> Fructuoso y San Silvestre.
4: Uh. Esta
5: ya. gente que está ahí eh, en Braga, en un sitio que no, que no le están sacando partido. Oye, pues yo voy a hacer una cosa. Yo cada vez que vaya a dar misa allí, yo me voy a traer a un santo. Así sin que la desentere. ¿Qué pasa? Que fue en un viaje se trajo a San Fructuoso, en otro a San Silvestre, en otro a San Cucufato y en otro a Santa Susana. Se los llevó a me todos. Encanta, y me encanta están...
0: el concepto de él en el avión con el santo en el asiento al lado. Como este muerto está muy bien. Mi vivo, amigo que se ¿sabes? ha puesto malo, se ha puesto
5: es que no todo pero, paliducho, o sea, no sol. Es que esto, estos cuerpos de estos mártires siguen en la, capi, en la Catedral de Santiago de Compostela, están allí, y al final eh, esto lo, lo amparó la iglesia, y ya os digo, es el pío latrocinio que va de, 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 de un robo. Y, y no tuvo, sí. es decir, no han tenido problema en reconocerlo, se sabe que fueron robados, y allí están en la Catedral de Santiago de Compostela. Y a mí me, de verdad, es un tema que me sobrecoge un montón, porque el tema de las reliquias, yo imagino que lo sabéis, pero el tema de buscar las reliquias, los cuerpos, lo, lo promovió Santa Elena precisamente, que fue la madre del emperador Constantino, que esta mujer era, de hecho, la patrona de la arqueología... Dicho sea vale, bueno, de paso, mira. porque ella estaba obsesionada con encontrar la Veracruz, que de hecho por eso se la conoce, la iconografía de esta santa, siempre que veáis un cuadro o alguna manifestación artística de una santa con una cruz, es Santa Elena, porque era su obsesión. Encontrar la cruz Los clavos de Cristo y claro, Eso, todo eso es lo que de... yo te voy a decir
2: Los clavos de Cristo Eso es lo que yo Me encantaría Tener los clavos de Cristo Porque es que lo digo, digo Me cago en los clavos de Cristo Es que lo digo muchísimo Y me gustaría tener En esto, en esto de aquí lo enseño con las manillas Sí, sí, sí
5: pues precisamente eh, los tenía Santa Elena y bueno, luego pues ya os digo, o sea, muchas veces dicen, si cada trocito de, de madera que tenemos y decimos que es de la Veracruz fuera de la Veracruz, la Veracruz sería del tamaño del arca de Noé, de grande, porque imaginaos, ¿no? Pero es curioso como sobre todo en la Edad Media, el tema del tráfico de, de, de reliquias. Eh, oye, pues le daba, ponía las ciudades en el mapa, que al final es lo que pasa. Eh, ¿Qué gente no iría a Turín, a lo mejor, si no es por otras razones, si no es porque está allí la, la Sabana Santa, ¿no? O, o a otras ciudades, eh, o a Oviedo, porque está el sudario el, también de Cristo, ¿no? atribuido a Cristo, o a Valencia por el tema del cáliz. Es decir, un tema muy interesante y, y muy... Y muy de Cisar de también.
4: <risa>
5: Así que nada. Hasta aquí ha llegado mi, mi sección de hoy, chicos.
0: Un muy aplauso fuerte bien, para Elena Brisca. Tengo que decir que
2: yo no he recibido aplauso alguno. ¿eh? También lo digo yo. Esto se me ¿No? ha quedado. Bueno, pues ¿no? por por Rafa. Rafa. No, esta, Rafa. ahora os lo metéis Un por el culo. Os lo metéis por el culo, pero vale, Rescatamos.
4: no, no. no está, rescatamos no
1: el quiero. aplauso ahora de no Rafa. Quiero,
4: no lo quiero, no lo quiero. <risa>
0: <risa> <risa> un aplauso para Rafa Toro.
1: ¡Venga, otro! Wow. O si no tiene uno, toma dos.
0: <risa> pues ha sido, ha sido maravilloso. Ha sido enorme. Así que gracias por haber estado ahí. Gracias chicos, gracias chicas por, por un mes más darnos vuestra sabiduría. Gracias
1: Marco. Y
0: nos vemos en el próximo episodio. Eh, darle a me gusta, dejarnos comentarios y Gracias por haber escuchado Cagando Gloria. Cagando Gloria.